0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom We Move People Podcast. Hallo AJ. Hallo Rosa. Schöne Grüße nach Österreich.
1: Genau, schöne Grüße nach Lübeck. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, über Zoom, den Podcast. Ähm, ja, du, ähm, wir haben jetzt eben gerade darüber gesprochen, über die drei Zentren. Ne? Das ja. wird Tubing schon häufiger erwähnt. Ähm, ja, vielleicht magst du nochmal erklären, was es damit auf sich hat
1: die drei Zentren, also wir reden da vom Bewegungszentrum, vom Denkzentrum und vom Gefühlszentrum. Man kann sich das vorstellen wie wie drei, drei Gehirne, also drei Aspekte in Menschen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, die aber in jedem Menschen vorhanden sind und die man alle mit Nahrung versorgen muss und entwickeln muss. So Das Bewegungszentrum in Asien. Ja, nennt man das das Harra, also das Sonnengeflecht, circa das Zwerchfell, weil die menschliche Bewegung kommt aus der Körpermitte, da wir nachher noch kurz drüber reden. Das bezeichnet man als Bewegungszentrum. Das Denkzentrum natürlich das für das mentale Denken, das Gehirn und das für das Gefühlszentrum, ein Synonym dafür, ist das Herz. Und alle drei Aspekte im Menschen müssen entwickelt werden. Und damit ein Mensch so im Gleichgewicht, harmonisch ist, äh, gleichmäßig ausgewogen in seinem Handeln, in seinem Sein ist, müssen alle drei Aspekte auf einer gleichen Ebene arbeiten. Natürlich, wir Menschen, wir haben die Tendenz, einen dieser Bereiche überzubewerten. Sogar Gesellschaften haben die Tendenz, einen dieser Bereiche überzubewerten und sich nur dem zu widmen oder fast nur dem zu widmen. Und dann ist man eben mit sich selber nicht im Gleichgewicht. Dann ist man man verzerrt, dann handelt man verzerrt. Wenn man sich nur mit dem Denkzentrum beschäftigt, also nur intellektuell äh, sich mit Nahrung versorgt und das andere vernachlässigt, dann ist man nicht harmonisch in seinem Sein. Wenn man sich weiß, die
0: meisten Menschen haben eine Tendenz, ein Zentrum überzubewerten, über-
1: über zu oder, oder? Genau, und sie werten womöglich die anderen sogar, ohne dass ihnen bewusst ist, ab.
0: Oder hat man von Natur aus die Tendenz, dass ein Zentrum betonter ist als bei den Menschen?
1: Klar, weil man kann ja, man kann ja eine Neigung zu etwas mehr haben oder vielleicht sogar genetisch bedingt etwas mehr in gewisse Richtung tendieren. Aber man muss trotzdem für eine Ausgewogenheit sorgen, denn wenn man zu intellektuell wird und den Körper in seinen notwendigen Bewegungsimpulsen zu sehr vernachlässigt, dann wird das Folgen haben.
0: Ja. Mhm. Wenn
1: Wenn man zu ein Bewegungsfanatik ist oder nur hochintellektuell ist und sein Gefühlszentrum brachlegen lässt, wird das schwerwiegende Folgen haben.
0: Mhm. Und
1: deswegen muss man alle drei Bereiche mit der notwendigen Nahrung versorgen und wenn es geht, gleichmäßig entwickeln. Natürlich, wenn man einen Bereich überentwickelt, ist es sehr schwierig oder es ist nicht unmöglich, aber es ist natürlich schwierig im anderen Bereich, in dem man... Ganz, ganz am Anfang steht dann zu sagen, ups, da muss ich ja ganz woanders beginnen. Das ist ganz schwierig für Menschen, wenn diese Wissens- und Designlinie zu weit auseinander ist.
0: Also erstmal das Erkennen, ja. ähm, wie, wie bin ich oder wie, ähm, wie ähm, beginne ich, Dinge wahrzunehmen, nehme ich sie emotional wahr, handle ich emotional oder zerdenke ich an, alles, analysiere ich anders? Oder
1: alles kommt aus dem Grund nicht ins Tun. Hm? Ja. Und bewege ich mich zu wenig oder bewege ich mich zu viel? Gibt es auch?
0: Mhm. Aber ähm, okay, also was jetzt zum Beispiel Nahrung wäre fürs äh, Denkzentrum? Das ist klar. Man kann lesen, man kann lernen, man kann okay, sich ja, weiterbilden. Jetzt aber einmal meine Frage: ähm, Was wäre jetzt zum Beispiel Nahrung fürs Gefühlszentrum? Oder ja. wie kann man das Gefühlszentrum mehr schulen und entwickeln?
1: Ganz am Beginn mal natürlich durch ein gesundes Umfeld, in dem Gemeinschaft gelebt wird. Man muss ein, um zwei Sachen unterscheiden. Wir leben im Kollektiv. Das Kollektiv schuldet aber nicht das Gefühlszentrum. Im Kollektiv bist du ein, im optimalen Fall ein Spezialist, der aber austauschbar ist von jedem anderen im Kollektiv. So ist natürlich ist so, so, so ist so ist die Anordnung von Gesellschaften, das hat aber nichts mit Gemeinschaft zu tun. Gemeinschaft bezogen auf wenige Menschen, das wäre wir bei Freundschaft, so, das ist ganz was anderes, da ist eine ganz andere Verbindlichkeit drinnen, da ist eine ganze, ganz andere Verantwortung mit drinnen, da ist ein ganz anderes Sich-Einbringen mit drinnen. Und aus dem Grund habe ich, habe ich gemeint, wenn, wenn, wenn du als Kind in einem gesunden Umfeld, wo Gemeinschaft gelebt wird, wo man gemeinschaftlich miteinander umgeht, wo man nicht eine Zweckgemeinschaft ist, die nur auf Nutzen des anderen aus ist, dann beginnst du ohne, das ist das Nahrung für das Gefühlszentrum. Wenn das fehlt, ist keine Nahrung da und das fehlt bei vielen, vielen, vielen Menschen. Mhm. Aus dem Grund unterscheiden sich später nicht mehr Bekanntschaften, Freundschaften. Sie denken, mit jedem, mit dem Sie was zu tun haben, den Sie kennen, das ist ein Bekannter, das heißt es ja, ein Freund.
0: Mhm.
1: Sie unterscheiden das nicht mehr in der geringsten Weise, mhm. was, was auch in anderen Bereichen fatale Folgen haben kann.
0: Mhm.
1: Aber das führt dazu, dass Ihr Gefühlszentrum nicht die notwendige Nahrung kriegt, weil Sie sich nicht die Mühe machen, Freundschaften zu suchen, zu entwickeln und zu leben. Später kommt vielleicht eine Beziehung dazu. Eine Beziehung ist auch nicht eine Zweckgemeinschaft, sollte es nicht sein, kann es auch sein. Aber dann hat es nicht die hat es nicht die Form einer Gemeinschaft, dann ist es nicht Nahrung für das Gefühlszentrum.
0: Hm.
1: Bis zu einem gewissen Aspekt kommt dann später auch noch Kreativität mit rein. Kreativität mit Musik, mit Kunst, yeah. arbeitet auch dem Gefühlszentrum zu. Weil man die Welt empfinden lernt. Hm. Nicht ja. erdenken, sondern empfinden
0: ja und hochwertige Nahrung fürs Bewegungszentrum WTO schon
1: ist ganz klar weil das heißt notwendige hochwertige Nahrung fürs Bewegungszentrum uns muss ja immer klar sein wir haben eine Idee in unserem Geist so, das hat aber materielle Folgen diese materiellen Folgen ist unsere Gehirnstruktur, um die wir bilden, unsere neuronale Vernetzung, die wir damit erzeugen. Das macht uns erst möglich, was wir tun. Und wenn wir jetzt unseren Körper nicht mit den notwendigen Impulsen zu versorgen beginnen, damit er die Möglichkeiten ausschöpfen kann, die ihm innewohnen, aufgrund unserer Anlagen, aufgrund von allen, dann liegt da alles brach. Oder dann habe ich genau die, die Gehirnstruktur, die Synapsenverbindung im Gehirn und die neuronale Vernetzung in den Körper, die durch Zufall oder sonst irgendetwas in meinem Körper erzeugt worden ist. Und dann sitze ich im Riesengefängnis drin. Und wenn ich etwas Hochwertiges lerne, das versucht, die Potenziale meiner Möglichkeiten auszuschöpfen, dann muss ich lernen. Und lerne es ist in dem Fall nicht, das ist, was ich vorhin wo ich dir fast ins Wort gefallen wäre, wo wo ich gemeint habe, wo ich sagen wollte, Lernen ist nicht Informationen sammeln. Das ist nicht Lernen. Lernen ist klares Denken erwerben.
0: Ja, auf welche Arten kann man jetzt auf die richtige Art und Weise das Denkzentrum schulen?
1: Das das Denkzentrum in der richtigen Weise schulen. Das heißt äh, zuerst mal Fragen, Hinterfragen. Das heißt, zu schauen, was was ich glaube, was ich denke, das zu hinterfragen, wieso glaube ich das, wieso denke ich das, wo kommt das eigentlich her, damit mir klar wird, dass ich meistens nur nachplappere und nichts anderes mache. Ich beginne, unverifizierte Sachen nachzuplappern und sie zu vertreten. Das hat nichts mit Denken zu tun. Das kann Dummband auch. Im alten Sinn. Oder heute, wenn ich äh, jetzt was aufnehme, das ist nicht das Problem. Und dann drücke ich drauf und dann wird ein Demo und dann wird genau das runtergespult. Das ist nicht Denken. Dass ich, dass ich anders an die Sachen rangehe, dass ich, dass ich immer alles hinterfrage, dass ich, das sind wir wieder beim Bereich der Aufmerksamkeit, der Konditionierung, dass ich erkenne, wo ich konditioniert reagiere. Das ist Denken. Klarheit reinbringen, Scharfsinnigkeit reinbringen. eigenständig zu etwas eine Meinung bekomme, was also ich mir selber erarbeitet habe, nicht weil es viele, viele andere gesagt haben, mag richtig sein, was die gesagt haben, aber es ist erst richtig, wenn ich es mir selber erarbeitet habe und es aus meinem Verständnis herauskommt, erst dann ist es Wirklichkeit geworden. Alles andere ist nicht Wirklichkeit. Und vielleicht hat es für keine von denen Wirklichkeit, wo ich sie habe. Und wie gesagt, alle alle drei Bereiche zu, zu versorgen. Das heißt, du, es, wenn du alle drei Bereiche entwickeln willst, kommst du ja nicht drum herum, dass ab einem gewissen Moment, wenn du dich bewegst, dann wirst du irgendwann das Leben im Wet Wing wirst du die Grenze erkennen und die Grenze sind deine Konditionierungen. Und wenn du die nicht hinterfragen und aufzuarbeiten beginnst, bist du an der Grenze deiner Möglichkeiten angelangt. Mhm. Und es gibt Konditionierungen im mentalen Bereich, also was wir unter Denken verstehen, aber auch im emotionalen Bereich. Bei beiden kommst du sehr schnell an die Grenze der Konditionierungen. Und wenn du nur innerhalb emotionaler Konditionierungen reagierst in deinem sogenannten Gefühlsleben, dann bist du noch gar nicht im Gefühlsleben. Dann bist du im emotionalen Reaktionsmuster drinnen. Weil es geht ja gerade darum, dass man in den Situationen nicht emotional hochfährt. Emotionen bringen Energie, das sind Kraftbringer. Ist gut, wenn man was davon hat. Aber es ist nicht gut da, sofort in eine Situation emotional reinzugehen und konditioniert zu reagieren. Hm. steht man meistens danach vor einem Trümmerhaufen, den man bereut. Hm.
0: Ja, und wenn, wenn, wenn man das jetzt aufnimmt, was du gerade gesagt hast mit den drei Zentren, dann wird einem schnell klar, dass es was anderes als Körper, Geist, Seele. Ja. Das Weil Körper ich- ist Körper, ist Bewegungszentrum, aber mit Geist meinen sie dann, glaube ich, das Denken, der Verstand und mit Seele meinen sie denn die Gefühle und Emotionen, oder was? Ja, ich- nee, nee mit Seele meinen sie dann ja, die Seele, aber wo sind das Gefühlszentrum? Das gibt's nicht, oder?
1: Das, 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 das all diese Begriffe ist sowieso ist immer, Frage ist es ein Begriff und diese Frage ist immer, was füllt ein Mensch in diesen Begriff hinein? Und wenn wir jetzt vom Geist reden, haben wir ja wieder das Riesenproblem. Er, einer sagt, er ist Psyche, der andere sagt, das ist Intellekt, der Nächste sagt, das ist das. Und ein Geist ist Geist. so Das ist ein nicht greifbarer Hintergrund für mich, der der nicht wahrnehmbar ist und da ist und alles kommt aus diesem Bereich im, im im Asiatischen das Tao Obwohl natürlich diese Dreiteilung auf etwas Richtiges hinweist. In allem ist etwas Richtiges drinnen. Es weist auf etwas Richtiges hin. Aber für mich ist klarer Denkzentrum, Bewegungszentrum, Gefühlszentrum. Das ist noch nicht der ganze Mensch, aber das ist die Fragmente, in die er hineingeworfen ist und wo er die Aufgabe hat, aus dem eine Einheit zu erzeugen. Solange du, solange, solang wir so fragmentiert sind, entweder im Denk, im Gefühls- oder im Bewegungszentrum, oder ein paar Menschen gibt, die sind in zwei drinnen, dann, dann das, was daraus entsteht, ist das Ego. Das Ego ist ein Ersatzprodukt für ein wirkliches Ich, das man, das man entwickeln kann. Was daraus entsteht, wenn dieser übergeordnete Standpunkt aus der gleichmäßigen Entwicklung der anderen drei Bereichen entsteht, dann entsteht ein Wirkliches Ich, das ist, der, das ist die Herr oder der Frau im Haus, die, die dieses, dieses Werkzeug des Anderen in der richtigen Weise weiter benutzen kann. So als Bild.
0: Dann wird zum Beispiel das Denken als Werkzeug eingesetzt und man reagiert nicht assoziativ, konditioniert, mechanisch.
1: Denkt nicht dauernd, man denkt als Werkzeug. Wir sind ja so gewohnt, wir beginnen unseren inneren Dialog mit Denken zu verwechseln. Nein, unser innerer Dialog ist ist eine Wortmaschine, die wir nicht unter Kontrolle haben. Aber es ist nicht Denken. Intellektuelles Denken ist ein Werkzeug für einen gewissen Bereich. Es gibt ein Denken ohne zu denken. Also ein Denken ohne mit Wörtern mental zu denken alten Asien hat man das gewusst, das ist das Nicht-Tun, hat man es bezeichnet. Und das sollte eigentlich dominieren. Und das andere ist ein Werkzeug, das man einsetzt. Emotionen sind ein Werkzeug, das man einsetzt. Der Körper ist ein Werkzeug, den man handhabt, den man einsetzt. Und aus dem Grund, wir sollten ihn natürlich, wir sollten ihn hochwertigst einsetzen. Aber natürlich müssen wir das zuerst mal entwickeln. Ich, ich sage gerne bei Jürgen Chungcho Schüler, ja, der Körper ist das großartigste Instrument, das existiert. Aber wir alle haben sehr dilettantisch drauf spielen gelernt. Hm. Uns allen wohnt die Möglichkeit inne zu unermesslichen Potenzial, was wir draus machen könnten. Aber wir machen uns nicht auf den Weg, es zu entwickeln. Und entwickeln heißt wieder, es, es, aus meiner Sicht ist es nicht nur der Körper, aber es beginnt im Geist und es kriegt körperliche Folgen durch das, wie wir agieren. Und die körperlichen Folgen sind eben die Gehirnstruktur und die Vernetzung, die wir im Körper haben. Und das hat eine materielle Folge, das ist das große Problem. Und wenn wir zu sehr in eine Richtung gehen, dann haben wir, haben wir Wege erzeugt, die wir für die Wirklichkeit halten und übersehen, dass ganz andere Sachen möglich sind, dass etwas sehr mühsam ist, das jetzt zu bauen. Wir müssen zuerst dann alles da drinnen umzubauen beginnen. Und dazu haben wir die Werkzeuge, so etwas wie wenn du oder wenn du ein Musikinstrument lernst, wenn du eine Sprache lernst, all diese Sachen.
0: Mhm.
1: Wenn du Freundschaften pflegst, wenn du Beziehungen hast, wenn du... All das beginnt hier etwas zu verändern in der Struktur. Mhm. Dadurch wird dir anders möglich zu handeln. dann veränderst du wieder dein Empfinden und daraus entsteht ein ein wirkliches Ich. Und wirkliches Ich ist kein Ego, sondern das ist etwas, was einen übergeordneten Standpunkt einnimmt und weiß, was es tut und warum es das tut. Und das ist nicht seinem seinem Denken und seinen Emotionen ausgeliefert.
0: Mhm. Mhm. Ja. Sehr, 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 sehr interessant. Immer wieder anders ausgedrückt, immer wieder neue Erkenntnis dabei.
1: Und wie gesagt, kein, kein Mensch kann keine anderen Menschen aber hindern, dass er sich jetzt auf den Weg macht. stehst du?
0: Mhm. Ja, aber allein ist natürlich schwierig.
1: Weil allein ist es schwierig, aber man kann beginnen. Und dann muss man sich auf den Weg machen. Dann muss man sich, wenn, wenn du beginnst und es wirklich tust, dann wird sich der Weg finden, dann wirst du auf die Sachen treffen, die du brauchst. Mhm. Aber solange keine Notwendigkeit danach ist, mhm. das zeigt Notwendigkeit.
0: Mhm.
1: Beweg dich. Mhm. Das Bewegung in jedem Bereich das ist alles. Das ist das, ist das Wichtigste.
0: Mhm.
1: Denn bist du nicht beweglich, dann kannst du wirklich womöglich nicht
0: beginnen. Das wäre vielleicht auch noch eine gute Folge, Beweglichkeit im Denken, Fühlen und im Körper, im Handeln.
1: Müssen wir uns dafür sorgen, dass wir beweglich bleiben.
0: Da können wir doch auch noch eine Folge zu machen, fürs nächste Mal.
1: Genau, und dann nähern wir uns dann 300.
0: Ja, genau, der 300. Folge, Wahnsinn. Ja, Jede Woche eine Folge. Nicht schlecht, da machen wir eine Jubiläumsfolge. Also wenn jemand äh, einen Themenvorschlag hat oder eine Frage für die 300er Special-Folge, dann schickt uns gerne eine E-Mail an www.advingtouruniverse.org
1: Genau, ja. <lacht> Und vielen Dank. Ja, gerne. Und
0: bis, bis zum bald. Mal. Tschüss.